0: på winningtemp.com.
1: Du lytter til Cordover og Steno, en podcast fra Berlingske.
2: Vi befinder os i 25 året for den såkaldte Good Friday Agreement, som blev indgået i den nordjerske hovedstad Belfast. Den satte en stopper for den her borgerkrigslignende tilstand. Det er også det, som de derover kalder for The Troubles, øh, hvor det var jo en, en konstant opgør mellem landets protestanter, lojalisterne og de katolske irer, der ønskede, øh, ønskede Nordjylland, forenet med den irske republik. Men Nordjylland er her 25 år stadigvæk øh, fyldt med problemer. Der er en eller anden form for fred, der ikke væbnet opgør. Men her tre år efter, at Storbritannien forlod EU, så er der fuldstændig anarki og kaos, og der er ingen, der ved, hvilken status Nordjylland har. Det taler vi om til sidst i denne her time med Nordjyllands ekspert Sofie Rasmussen. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
3: Mit navn er Jarl Kvist, og jeg er vikar i dag for Jarl Kortrøer, som er på vinterferie. Vi er endnu ikke nået i mål med ugens fidusbamse, så I lytter kan stadig komme os til undsætning ved at komme med forslag. Det gør I som altid ved at skrive på Facebook-siden Cordua og Steno. Og her er der selvfølgelig også plads til at stille øh, spørgsmål og kommentere generelt. For eksempel til Jacob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk analytiker i Tænketanken Europa. Han kommer forbi om 20 minutter for at give bud på, hvorfor der på lange stræk af grænsen mellem Ukraine og Rusland, ikke foregår nogen kamphandlinger.
2: Men nu skal vi byde velkommen til en af programmets mangeårige gæster, og det er dig, Bertel Hårder. Velkommen. Tak. Du er venstremand, og du har haft så mange ministerposter, det kan vi ikke komme nærmere ind på her. Og du har siddet i, altså i over 40 år på Christiansborg. Og øh, du er her, fordi at, øh, du har blandet dig i den her debat, der er opstået efter Jakob Ellemands øh, sygemelding med stress. Altså stress blandt dine tidligere kolleger på Christiansborg. Og øh, altså hvorfor, med alt det du har lavet, det, hvorfor har du aldrig været nede med stress? For det er ikke
1: opfundet gang. Jo, men jeg har jo ikke været partileder. Og en af grundene er, at jeg har set, hvor redselsfuldt det er at være partileder. Jeg har været minister i 22 år for 10 forskellige ministerier, altid to ad af gangen. Og det har særligt nok heller ikke stresset mig. Men jeg tror det skyldes, at jeg altid har været glad for det, jeg havde. Glad for det ministerium, jeg havde. Glad for de medarbejdere, jeg havde. Fordi det, der giver stress, det er jo ikke arbejde. Det er ikke det, at man og op om morgenen, og at der er et radiointerview kl. 10 om aftenen. Det er ikke det, der giver stress. Det, der giver stress, det er, hvis man er presset fra flere sider, og hvis man synes, man forsømmer noget derhjemme, samtidig med, at man føler en forpligtelse til at være ude. Hvis man øh, er ked af at skulle sige nej til... Alle mulige mødeinvitationer, fordi som folkevalgt har man jo egentlig pligt til at komme ud. Altså, alle de der krydspress-situationer, hvor der trækkes i en fra flere sider. Men dem kan man jo heller ikke det kan un-
3: godt Dem kan man heller ikke undgå. Altså, dem kan du heller ikke have undgået. Det er jo ikke så selvom man er beslutsom glad for det, man har, så kommer vi jo alle sammen ud for
1: fra den slags ting, du beskriver. Ja, og det må man så finde en måde at, at leve med på. Øh. Jeg bliver ved med at gentage, at ingen har fået stress af at arbejde. Altså, det er ikke arbejdet, der giver stress. Der er til gengæld mange ældre, især mænd, som dør af at holde op med at arbejde. Altså, det er ikke arbejdet, der tror dem. Det er det at holde op med at arbejde, der tror. Og derfor synes jeg meget af debatten, både om store bededage og pensionsalder osv., og er helt hen i hampen. Mm. Altså, der er der ingen, der får stress af, at man ikke længere har fri på den fredag, der hedder Stor Bededag. Det vil jeg simpelthen benægte. Mm. De fleste andre mennesker i verden arbejder jo mere end danskerne. Vi har lange ferier... Og det er altså ikke vores arbejde, der giver os stress.
2: Men så er det jo også, altså, når politikerne internt diskuterer på Christiansborg, hvad skal man gøre ved det her problem, så er det jo egentlig endnu at sige, jamen, så må I jo simpelthen bare, altså, øh, det er da ikke noget med at arbejde mindre, så, så det er simpelthen, simpelthen at sige, I må øh, blive, bare blive bedre til at slukke for telefonen og sige, altså jeg er ikke at træffe. Men Det er det, jo ret der,
1: enkelt. Det der giver mange øh, stress og... Øh, at forstyrre deres nattesøvn osv. Det er jo den brølende konkurrence, som politikere er i. Partierne er i konkurrence, og specielt hvis det går dårligt, så kan det godt give stress. Og så er man jo også internt i konkurrence, for øhm, man slås jo om mandaterne i den enkelte region. Øhm. Det gjorde man jo også i din tid. Ja,
3: det er rigtigt. Og der gik de jo ikke ned med stress. Og der sagde man, hvis man skal have en venlig politik, Nej. så skal man
1: have en hund osv. Ja. Ja, det har man altid sagt. (laughs) Jamen, jeg kan jo kun sige, at medieudviklingen, og og jeg siger ikke noget af mediernes skyld, men medieudviklingen, de sociale medier, hvor folk jo sidder på gruppemøder og i Folketinget og kigger ned i deres mobiltelefoner, samtidig gør de det uafbrudt, fordi de vil følge med i alt muligt, og de kan godt lide alle de positive til gengivelser, de får, Og så får de også nogle nogle negative, og det ærger dem, og det vil de svare på. Altså, der bliver kaldt meget mere på en politiker i dag, end der gjorde tidligere. Altså, tidligere så skulle man jo også ofte, som folkevalgt, ud og flyve om aftenen til et aftenmøde, komme sent hjem, tog måske toget hjem. Men så kunne man heller ikke lave andet problemet er, at man i dag jo kan lave alting på samtidig. Så det, tid. Er det, det er at
2: det er at toppolitikere, det er helt almindelige mennesker, som har de problemer, som teenager også har, det er sociale medier.
3: Ja, det er der noget om. Ja, og det er jo heller ikke et specielt politisk fænomen. Nu har vi jo bare fået fokus på det, fordi, mest på grund af Jacob Ellemann i virkeligheden, og et par andre, øh, også Marksbog, og så videre. Mark, Alex Van Opslager. Ja, ja, der har været flere, flere men, 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 men det er jo en folkesygdom.
1: Man dem, I nævner, er jo partiledere, bortset fra Ida Auken. Og Jacob Mark? Så er det og Jacob Mark. Ja, han er gruppeformand. Og Alexander Varnopslag, han, han vandt valget på TikTok. Og det var utrolig morsomt der fremragende, det han lavede. Men, men det er da stressende at skulle være på i det sociale medier i en lang valgkamp, samtidig med, at han skal okse rundt til møder.
2: Ja, det vil sige, at det som, som nogle politikere på Borg snakker om nu, det er, at det her det skal man imødegå ved. Og se på, at vi kan effektivisere så, øh, øh, arbejdsgangene, øh, holde færre møder, øh, lade udvalgs. Der er også, nogle, altså, også andre årsager, som siger, at det, at det er gammeldags udvalgsbehandling. Det er helt ude i hampen. Det har ikke noget som helst med noget som helst at gøre. Det men, kan vi godt
1: droppe. Men det du nævner der, er ikke noget, der giver stress. Jeg, jeg har set det sted, at øh, folketingsmedlemmerne faktisk bruger 5 timer mindre om ugen på deres lovgivningsarbejde. På trods af, at de har fået så mange hjælpere til at hjælpe sig med lovgivningsarbejdet. Altså ikke bare spænddoktorer, men nej, nej. også ansatte i partierne. Så det er altså ikke folketingsarbejdet. Selvfølgelig er de der lange debatter, der først fortsætter, der først slutter med om natten. Det tre gange om året. Tre gange om året. Og så er der udvalg, så er der samråd i udvalget, som jo er totalt tilspille. Og det er noget man kun indkalder til for at komme i medierne. Og så er de åbne, og det vil sige at man får intet at vide. Det hele er et spil for galleriet. Men det synes jeg, man kunne godt slå nogle andre årsager. Det kunne man udmærket det har ikke noget med stress at gøre. Der er ingen, der får stress af Nej, det. det er præcis det, jeg mener. Ja. Men det er klart, når der er tv på, så tør medlemmerne ikke blive væk. Men så sidder de og kigger på deres mobiltelefon imens.
2: Er det, altså man så sige, det at de sidder og kigger på deres uh, mobiltelefoner, også i under de her debatter, og møder... Det gør jeg og også selv. Ja, ja, altså, og i gamle dage, så sad man vel bare og kiggede på de papirer, man havde fået udleveret. Ikke? Ja, nu er fin- ikke så levende, vil man sige.
1: Nu finder man jo dem elektronisk, ja, ja. Og det er jo sådan set et stort fremskridt.
2: Men h- 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 du skulle vil sige, der er ikke noget, at gøre ved det, for må bare tage sig sammen og have noget. Øh, altså, t- mod til at sige fra. Så
1: er jeg problem. Ja, jeg synes med, at egentlig. Altså, jeg synes ikke, man skal sende folk til psykolog. Måske var det egentlig bedre at sende dem til en præst, fordi en, en præst har forstand på de ting, der ikke forandrer sig i tilværelsen. Okay. Øh. Eller nede i <laughs> Ja, det kan sikkert også være godt. Øh, der var der jo mange, der hvilede ud tidligere. Det er der ikke så mange, der gør mere. Nej. Øh, det der med at sidde nede i snabstingene og udveksle anekdoter og lave rænker, det er der ikke meget af i dag. Nej. Der laves rænker, men ikke der. Men det var der tid til dengang. Ja, det var der, og på Storvældsfærgen var der tid, altså, ja. inden broen. Og, og, ja, og man var bedre til at sige nej, tror jeg også. Altså, nu kan man jo faktisk på en almindelig arbejdsdag tage flyet øh, kl. 5. fem, komme tilbage næste morgen. Det er stressende, Men hvis vil jeg bare vi, sige. Men hvis altså, vi vender den her rundt... Lufthavne, det er noget af det værste. Ja, det er forfærdeligt. Det kan vi godt blive enige om. Men hvis vi
3: vender den her rundt og siger, nu konstaterer vi, at det er et samfundsproblem, som gælder alle, har rigtig meget med sociale medier og konstant tilstedeværelse at gøre. Kan politikerne gøre
1: noget for at hjælpe folk? Ja, men jeg vil godt understrege, politikerne er altså mere i konkurrence, end almindelige mennesker er. Og derfor er de mere udsatte for at føle sig stresset. At de skal nå så meget, at øh, meningsmålingerne er dårlige og og de har deres partier til at suge blodet ud, altså. Fordi, jo, men hvis du skal øh, arbejdsprøve. hvis at komme du skal
3: arbejdsprøves ad. på arbejdsformidler i jobcenter, og de risikerer at få taget dine dagpenge, hvis du ikke kan kravle frem til en eller anden arbejdsprøvning, så er du også stresset. Hvor har du hørt den beskrivelse? Ja, det har jeg lige læst, Carsten Høge fortæller. Ja, det tvivler jeg ikke om, men det behøver, det behøver jo ikke have noget med virkeligheden at gøre. Nej, men der. det har det. Og politikere der har jo været mange af den slags sager. Der er jo i det hele taget mange ting, der gør folk stresset derude, og politikerne ja, ja. har selv skyld for en del af dem.
1: Selvfølgelig. Ja. Det hele er selvskabt. Ja, altså, jeg sidder ikke og klunker på politikernes vegne. Det er skabt af, at, at de har meldt sig ind i den der evige konkurrence om den offentlige opmærksomhed. Og fordi der er kommet langt flere medier, så er der blevet flere muligheder for at skaffe sig offentlig opmærksomhed, og det stresser. Okay,
2: jeg vil da også så sige, at hvis man ser på det øh, arbejdsprøvningsforløb, som øh, Jakob Ellemann har været igennem ja. som partileder, det må man sige. der øh, vil jeg da også sige, at det kan jeg godt forstå et eller andet sted. Altså, fordi det er jo det er jo også meget, det er jo, det er jo meget personligt noget af det, der bliver kørt på. Det
1: Partilederne er i en helt særlig udsat situation. Men det må
2: de så vide, hvis du vil være partileder her i Danmark, så er der en ret stor chance for,
1: at du får mig til at sove virkelig dårligt om natten. Jeg har jo set Anders Fogh øh, slide og være usandsynlig flittig, fordi han ville være formand, og det blev han, men det var sandelig dyrkøbt. Jeg har set Lars Lykke på samme måde og han har skrevet en bog om det, mm. hvor hårdt det var at kæmpe sig frem til forreste række. Og øh, jeg har aldrig meldt mig ind i den øh, konkurrence, og måske er det derfor, jeg ikke har været stresset.
2: Godt. Jamen, øh, så øh, er vi glade for, at øh, du øh, også har overlevet det her lange forløb, så du også kan få et otium uden for
3: pop. Men må Folketing, jeg ikke lige spørge dig meget på ved, Du virkede en lille smule stresset
1: gang med Risengrøden, var du ikke det? Jo, men det var da også... Øh, øh, hvad var det nu, det var? Altså, jeg, jeg tilbød venligt at komme ud i DR-byen. Øh, men jeg skulle altså nå en koncert. Ja. Og det var meget vigtigt, og det var min kone, og så videre. Og så bryder, jeg, så bryder idioten af alle aftaler, ja. og, og så bliver jeg sur. Men det var dit folkelig gennembrud. Og der blev jeg faktisk stresset. Det har du da ret i, ja. fordi han blev ved med at spørge, men ja, vi havde jo aftalt, at vi skulle slutte på et tidspunkt, og det ville han ikke. Mm. Men det, var, men det var mere vredet,
2: ikke? En, altså, en stress. Jamen, det jo, jeg ved faktisk, at altså, jeg er heller ikke så god til at blive stress. Jeg
1: ved ikke rigtig, hvordan det egentlig er. Jamen, det var jo en uh, krydspress-situation. Ja, ja.
2: Men ja. historisk blev det. Men tusind tak skal ja. du have, Bert Lorten. Et historisk uh, klip, det alle kan, er alle der har set, det kan huske
1: Nogle vil sige, at det var et gennembrud. Ja,
3: ja. ja, det kan man godt Det var et gennembrud. Det er jo det også fordi, det
1: er en at man viser følelser på det rigtige tidssted. Så. Jeg, jeg glæder mig over, at jeg har været mere på skærmen siden den tid, end han har. <laughs> han er forsvundet. <laughs> ja. Det har måske en årsag. Nemlig, at han var en dårlig journalist. Okay, okay. tusind tak. Så skal
2: du af, æh,
1: Bertel Hården?
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
2: Vi har et, et par minutter herinde, at vi skal snakke med Jakob Korsbo, som er sikkerhedspolitisk medarbejder, analytiker ved Tænketanken Europa, og vi skal snakke om ukraine Men vi har jo altså stadigvæk, og til sjov, der er altså ikke den store idérigdom eller nomineringstrang blandt vores lyttere til, at at hverken bakker op om Karsten Hønge, eller komme med nogle nye øh, kandidater til vores øh, ugens fidusbremse. Det er der jo så ikke så meget at gøre ved. Men det. Men han
3: kommer lige tilbage og fortæller, at Korsbo har arbejdet for ham i Bruxelles i... Gamle dage. Jeg kunne ikke helt høre, hvad no. var.
2: Men, men uh, vil det sige, at det er derfor, at de sådan står og snakker lidt ud, fordi vi sådan set, lige så snart jeg Korsbro kommer heroppe på uh, etagen, så uh, skal vi bare have ham ind og tale om det her mærkelige fænomen, med som jo nok uh, mange andre end bare mig uh, har lagt mærke til, at det er, når vi sidder og ser på de seneste nyheder og analyser af, hvad der foregår på slagmarken i Ukraine, så ser man jo der, hvor russerne har besat terræn, og der er de selvfølgelig kommet over grænsen fra Rusland. Men så er der også, når man ser op i i det nordøstlige, så er der en lang, lang, lang grænse, og der har ikke været en eneste kamphandling. Og det er jo egentlig mærkeligt, når man tænker på, at de to lande er i krig med hinanden. Og jeg har hele tiden tænkt på, hvad er det så? Noget må der jo foregå. Altså, det kan vel ikke bare... være sådan, at der står tropper på hver sin side der, måske ikke så mange, og bare kigger på hinanden over på den anden side og siger, hvad hvad sker der? Og der var jo under 2. verdenskrig en lang, lang, lang periode efter, at Frankrig og Storbritannien havde erklæret Nazi-Tyskland-krig, hvor der heller ikke skete noget på grænsen mellem Frankrig og Tyskland. Det blev kaldt for The Phony War. Og det var jo meget mærkeligt, at det kunne gå i otte måneder, indtil Hitler øh, tog sig sammen til at angribe Frankrig. Og øh, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Hvad, om det, øh, wo, Dengang kan der være mange forskellige at Der grundsæt. var det simpelthen ikke
3: brudt ud endnu på det tidspunkt. Jo, det, der
2: var erklæret krig, men man gjorde ikke noget. Man stod bare og kiggede på hinanden. For det er jo ikke sådan, at de grænser, at der slet ikke er noget øh, hvad skal vi sige, bevæbnet, uniformeret øh, personale, der står op her. Det trækker tra- tra- jo tropper, og bare pas på grænsen. Ikke? Men det er klart også, at øh, for Ukraine, som jo er den lille part i det her. Er, er det jo, hvad er der ressourcer? for? det er en enormt lang grænse, de skal holde øje med. Og de skal også holde øje med grænsen ind til Belarus, som jo flere gange er blevet spået eller truet med, eller har truet med, eller forlyder om, at de vil begynde at blande sig i krigen og krig. Så bare det at lave grænsebevogtning, når man har så stor en grænse til fjendtligt sindede lande, det er, jo, det er jo en ressource, som man... Altså, hvad, hvad bruger man på det? Men det er så det, vi gerne vil snakke med Jacob Korsbo om, når han kommer
3: op han af
2: trappen. Og det gør han jo altså så på et eller andet tidspunkt. Og jeg øh, ved ikke, om, om Bertel Hård, har, er det ham, der har mødt ham, eller forhindret ham i at komme? Øh, fordi at nu prøver jeg lige at ringe til ham her. Det må man nemlig godt. Og der skal se... Og altså, så er der kommet en... Nu, øh, en øh, Fidus Bamse nominering og det er Joachim Hodja Nielsen, der, øh, ham der er selvudnævnt øh, albansk konsul i Danmark. Han vil gerne nominere Morten Messersmith for at have nærmest Anders Samuelsens stamina i forhold til nærmest som ene mand i kongeriget at tro på sit eget partis overlevelse, og endda lykkes med det. Mm.
3: Øh, det, ja, altså det, øh, det er jo
2: ikke, faktisk ikke helt tosset. Det er altså, ikke helt tosset,
3: fordi at, 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 øh, man må sige, at at, at at være dømt så meget ude, og have så mange til at hoppe rundt på ens grav... er at øh, være dømt
2: og blive... Øh, altså, der, der, han var også nede med stress, det kan jeg godt forstå på ja, et tidspunkt.
3: Ja. Øh, så det, det må vi lige vende tilbage til. Men nu er vi så heldige at ja. have fået Jacob Korsbro i studiet. Øh, og Torben var lige rundt i en, øh, en, en længere padling, ja, okay. hvor han redgjorde for øh, det, vi skal snakke om, ja. Noget af det. som vi har bedt om, ja, i hvert fald åbningen. Og det, som vi umiddelbart har undret os over, det helt almindelige, banale spørgsmålstegn, som nogle gange rejser sig, øh, og det er den her lange grænse mellem Ukraine og Rusland, hvor der til synligheden ikke foregår øh, så meget på. Ja. Vi har meget fokus på Bagmut og alle de steder, hvor hvor slagene står, og der har også været meget snak om, hvorfor satte russerne så mange kræfter her, og hvad er deres egentlige bevæggrund i det her område, som ikke nødvendigvis er strategisk. Og samtidig med har du så 100 kilometervis af grænse, hvor, hvor hvad sker? Ingenting eller en lille, en lille skudveksling eller... Du kan faktisk sige
4: tusind kilometervis. Fordi den frontlinje, eller det stykke, som ukrainerne føler, de skal forsvare, Belarus, hele grænsen mod Rusland, Donbass og hele vejen ned til Krim, det er 3400 kilometer. Så hvis vi hopper ud i bilen nu og kører til Istanbul, så er det nogenlunde det stykke vej, de skal skal forsvare. Så når, når de siger, de har brug for ressourcer, så, så er det ikke løgn. Øh, men hvorfor gør russerne nu, som de gør? Altså noget har de dog trods alt lært uh, i det her over, der er gået. Uh, fordi uh, da de kastede sig ind i Ukraine første gang, så angreb de jo over en 5 akser. Uh, helt fra Belarus uh, over mod vest og ned uh, rundt omkring og helt, hele vejen til Krim. Mm. Og uh, det har de for få, uh, uh, for lidt mandskab til. Og det gik dem jo rigtig, rigtig skidt. Så det er derfor, de nu koncentrerer kræfterne i
2: i Donbass og forsøger og opnå nogle, øh, nogle sejre der. Men hvis vi nu altså bare lader som om, at vi, vi kommer gående på for eksempel den ukrainske side, et eller andet sted nord for Garkiv, der ja. så, så, så står der så sådan en, en enkelt mand med et gevær, kigger med en kikkert over på den russiske side, og så står der en derover og kigger tilbage, og så sker der ikke noget? Altså ukrainerne bliver jo nødt til at have militære enheder. Man kan
4: sige... Øh, det, der jo er i vore dage, det er, at øh, evnen til at varsle, øh, hvis modstanderen bygger op øh, på modsat side af grænsen, den er, den er ret god, øh, mm. og der er øh, øjne op i, øh, op i skyerne, den, øh, <laughs> som, øh, som kan følge med, ikke? og det er også derfor, man får alle de her indtryk af, at Havn øh, nu tilfører russerne igen styrker til Belarus. Er der måske noget, ved de åbne en flanke der igen. Øh, men øh, det er jo også noget, russerne ved, og det er noget, de spiller på. Så, så når de fx i efteråret førte nogle af de her nymobiliserede styrker ind i på kaserner i, i Belarus, så var det ikke mindst for at, at, at gøre os alle sammen bange
2: og få ukrainerne til at, at flytte, flytte flere enheder der. Og det gjorde de jo så også. Ikke? Altså, så, så på den måde bliver de jo tynde mange steder langs den der lange grænse. Ja, altså, de, de har meget, de skal bevogte, og det er nødvendigt, at de,
4: de hele tiden er, er med, og de prioriterer deres ressourcer. Og når de nu forsvarer sig, nu nævnte du bakmut før, ikke? Når de nu forsvarer sig, så er det jo ikke noget med, at de kaster alt ind i forsvaret. Dels har de de her 3400 kilometer, som vi taler om, og så har de jo også nogle ambitioner om at lancere deres egen offensiv her i foråret. Så det sparer de også ressourcer. Sig til. Så, så de kaster ikke alt ind. Og lige nu er de sådan
3: på tilbagetog?
4: Nej, det kan man ikke sige. Det, det tror jeg mest er et mediebillede. Men øh, russerne, de kaster rigtig meget ind. Og øh, der bliver dræbt rigtig mange mennesker, og de er under pres, ukrainerne. Ingen tvivl om det. Og de laver nogle øh, tilbagetrækninger Øh, hist pist. Vi ved, hvordan i januar de mistede kontrollen over Soledad, som er en, en ret lille by. Øh, og, øh, og for dem er det jo hele tiden et spørgsmål om at afveje. Hvad h- 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 kan vi tilføre fjenden flere tab, end vi selv lider? Og øh, hvis nu Bakhmud er helt, skudt helt i, til en ruinhåb, ikke? så kan det jo godt være en pointe i at, at trække sig tilbage til en bedre forsvarslinje.
2: Altså, Jakob på inden øh, øh. Du kom her, og vi snakkede sammen, så sagde du faktisk et eller andet om, at den ukrainske her, det er måske verdens bedste lige for tiden, hvis man ser på kvaliteten af det, der foregår som væbnet indsats. Ja,
4: eller næstbedste, eller i hvert fald Jamen, i top 3. Øh, 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 og, og, og når man kigger på øh, hele den her debat om, om våbensystemer, uha, hvor lang tid tager det ukrainerne at lære ditten og datten, så skal man jo bare huske, at øh, det her, det er nogen, der er øh, er meget, meget motiveret. De kæmper for uh, deres nations uh, overlevelse, og, uh, og derfor så kan de altså optage sådan nogle ting her en helt del hurtigere. Ikke? Altså, de har en helt anden kamperfaring, end, uh, end uh, hele NATO har. Uh, der er jo ikke nogen af os, der har været i en, uh, en uh, konventionel krig, om jeg så må sige. Der, der, der og det har de i princippet siden 14 det har, de i princi- det har de reelt siden 14, ikke blot i princippet, og øh, i særdeleshed det, det forgangne år, øh, og, øh, og derfor har de noget erfaring, som, øh, som jeg tror, vi skal passe på med ikke at være, være øh, bagsæde øh, backseat driver, eller hvad man kalder det på dansk, ikke, øh, og, og tro, at vi ved bedre nødvendigvis, fordi øh, de har en erfaring, som... Øh, som meget Men de tager
3: vel også imod de råd, de kan bruge, og sorterer de andre fra hvor man får modet. Ja, det, det tror
4: jeg, men, 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 men nogle gange i den her debat om, hvilke våbensystemer og sådan noget, der, der sidder vi tit i Vesten og er, er kloge, og det vil de ikke kunne osv. Og, så videre, så videre. og der vil jeg bare sige, at i løbet af det forgangene år har de øh, bevist, at, øh, at de kan optage tingene og anvende dem øh, effektivt noget hurtigere, end de fleste af os havde troet.
2: Der er også øh, altså nogen, der parer på, at den ukrainske herreschef... Jeg vil undlade at forsøge at sige, hvad han hedder. Ja, okay, men nej, jeg kan ikke tale ukrainsk. Men, men, øh, men at det skulle være en utroligt dygtig mand. Altså, det er sådan en, som man om, om nogle år vil læse lange bøger om. Altså, at, at, at det er meget, meget dygtige militærfolk. Ja, altså man kan jo bare
4: se deres track record nu over det seneste år. Den tror jeg afgiver respekt i hele hele NATO og i hele den vestlige verden i hvert fald. Fordi der der, der har de i hvert fald gjort nogle ting med de kapaciteter, de har til rådighed, som som ingen havde forudset.
3: Men nu kommer ruserne så med hvor mange... 150.000... 200.000... 150.000... 200.000... Øh, så er der tal over 300.000 også. Øh, og det
4: korte af det lange er, det tror jeg ikke der er nogen, der ved. Jeg vil dog sige, at øh, hvis de havde samlet... Øh, så mange som 300.000 øh, i baglandet til, til frontlinjen øh, i Donbass, øh, så, så tror jeg, at vi vil høre mere om det. Det er jo også øh, det er farligt for russerne at gøre det, hvis øh, de har jo den her 100-kilometer-regel, efter at ukrainerne fik Heimars, øh, hvor hvor, hvor, hvor øh, Forsyningsdepoter og store troppe øh, koncentrationer skal samles længere end 100 km fra frontlinjen for at undgå at, at blive beskudt med HIMARS. Og det er, jo, det er jo så også derfor, man taler om, at ukrainerne skal hurtigst muligt have de her øh, øh, raketsystemer, missilsystemer, der kan række længere end det. Mm. Der er dem, der hedder kamps, som kan række op til 300-350 km, og så er der den der intermediate, der kan række omkring 150 km. Og den tror jeg, vi vil se i Ukraine
3: snart. Har ukraine folk til at imødegå? Har de, har de, begynder de at have altså, tømt lærerne for unge mænd, så so to speak?
4: Nej, det, det er der ikke noget, der tyder på. Altså, vi skal jo sørge for, at de har, som vi har hørt meget om i de her dage, ammunition nok. Hvis vi ikke gør det, så, så bliver det noget snavs. Men, men altså, man kan sige, at måden russerne kæmper deres offensiv på nu, er i min vurdering ikke noget, der kan føre til sådan en, en markant øh, ændring af frontlinjen og store offensiv gennembrud. Øh, så det vil nok nærmere være, være noget, hvor vi ser nogle meget blodige kampe, nogle marginale forskydninger øh, og, og, og måske nogle taktiske ukrainske tilbagetrækninger, hvor de så venter med at indsætte de nyere våbensystemer, som de får for at kunne lave deres egen offensiv.
2: Altså noget af det der også har undret øh, gennem længere de tid. Altså det er, at, at øh, altså de tydelige mål, som Putin satte sig i starten, det de, de lykkedes så ikke. Men og så sidenhen så er der ligesom heller ikke, der har ikke været sådan en øh, helt stor tilbageholdenhed med at og, og simpelthen bare føre gammeldags nærmest terrorkrig og udbomning. Og nu er der, begynder der at der øh, rygter om en større luftoffensiv, og det russiske luftforsvar, eller luftvåben, har jo vist sig at være ret ringe, ja. men, men man har jo altså, masser af maskiner og alt muligt. Hvorfor har, hvad er det, der har været for at lave et tæppebombardement
4: af Kiev, hvis det er det? Jamen, det så jeg godt, at der var nogen, der spurgte ind til, fordi der var den her Financial Times-artikel, med at nu samler de alle deres ja. flykapaciteter og helikopter nær frontlinjen. Jamen, det er jo det ukrainske luftforsvar, som har vist sig øh, gennem hele krigen i det forgangne år at være rigtig, rigtig effektivt. Ja. Og det er derfor, vi sjældent har set øh, russiske fly øh, bevæge sig ind over frontlinjen. Og, øh, og derfor så tror jeg, jeg ikke, altså, det er min øh, bedste vurdering, nu er jeg ikke øh, flyspecialist på nogen måde, men, men alligevel det ser ikke ud til, at russerne vil kunne nedkæmpe det luftforsvar, der er, så de for alvor kan bringe deres, øh, deres
2: øh, flyvebom i, i spil. Altså, det vil sige, at de, den kapacitet, de altså har, at de her gamle TU-22, tror jeg, der bærer, som ligger og larmer løs ud i Østersøen, dem kan man jo godt fylde op med nogle bomber, og så ligesom en gammel 2. verdenskrigsfly, bare gå ind og åbne buen og lade nogle jernbomber falde ned over GF. Ja, men de, du skal jo ind over... Du skal jo ind de vil over... blive skudt ned, inden de når det, så langt.
4: Det, det, det vil de, og det er derfor, vi ser de her missilangreb, som man kan sige, det vil være en fordel at holde missilerne tilbage, hvis du bare kunne flyve ind over og så øh, droppe bomberne ned og, og så få lagt, øh, lagt det øde, ligesom i anden øh, verdenskrig. Det, det kan de ikke. Og, øh, og det vil de heller ikke kunne nu. Øh, det, det, det tror jeg ikke, vi vil se. Og de er jo ved at, at gå ned på missiler. Nu var der et angreb i nat, hvor, man, øh, hvor jeg så nogle tal for, hvor mange, øh, hvad kan man sige, at trapper, der var fyret af, for at, fordi de mangler missiler, så for at lokalisere luftforsvaret, og få flere missiler igennem, ja. så fyrer de mange, øh, om jeg så må sige, tomme af. Øh, så, så, så det er noget, de, de forsøger at gøre, men det er alt sammen nogen tegn på, jamen de har mindre
2: kapacitet, de har færre missiler til rådighed. Det, de har virkelig meget af ressourcer, det er mænd og ikke ordentligt udstyr.
3: Ja. Hvordan tror du, den ser ud nu fra, fra deres side? Altså, øh, vi, det er jo en opslidnings krig, og, og, og det fører ingen steder, og det er blodbadet i noget yeah. mudder, hvor man rykker yeah. 50 meter frem og tilbage. Yeah. Øhm, og, og, og retorikken på vores side har været, at vi skal tvinge dem til, ligesom så langt ned, at de bliver forhandlingsparate. Yeah. Hvad håber de også? os? Altså, hvad kan vi? Kan NATO gøre mere, yeah. end, end vi gør? Okay. Også i forhold til at få stoppet den her krig, som jo meget gerne skulle stoppe på et tidspunkt. Altså, russerne de håber, at vi opgiver
4: og går hjem. De håber, at de kan trække krigen ud så langt, at vi bliver trætte af det, og vælgerne stemmer alle de politikere ud, som ønsker at støtte Ukraines frihed. Øh, og, og få nogen til, der bare vil, øh, vil lade dem overtage øh, landet. Altså, mm. det, det, det er Putins håb. Og, og man kan sige, at hvis der er nogen, der har et, et godt forslag til, øh, hvordan øh, vanvittet kan blive stoppet, uden at ukrainerne øh, tilfører russerne et, et kæmpestort militær nederlag, jamen, så vil jeg godt lytte til det. Jeg tror bare ikke, jeg tror bare ikke på, at det findes. Ja, det skulle være. Det skulle være, hvis kneserne for alvor satte tommelskruen på og øh, sagde, at i 1991 anerkendte vi Ukraines grænser. Det er de internationalt anerkendte grænser, og dem skal Rusland respektere. Og så fandt man måske nogle gangbare løsninger for Donbass og Krim, så det ikke blev den komplette ydmygelse, men det kræver, at knæserne står last og bræst og sætter presset på Putin. Er der noget, der kunne tyde på det? Det tror jeg ikke. Og det er derfor, jeg siger, at der er nok ingen uh, nogen vej uden om, at vi hurtigst muligt skal have endnu flere og endnu flere effektive våben til Ukraine, sådan så at uh, russerne de kan få uh, nederlaget i Donbass og Sydukraine. Og så forhåbentlig forhandlinger, og så må vi se med hensyn til Krim, hvad der kan opnås.
2: Det er sådan et lidt våbentækket spørgsmål, bare lige her til sidst. Okay. Altså, det er Rasmus Kejser Ø Nielsen, der spørger dig. Altså, de her, nu har vi hørt så meget om de her leopardkampvogne, mm. og altså, nu snakker man om flysene Hvornår når de? Altså, hvornår er de på slagmarken? Hvornår kan de bruges? Jamen altså, de første øh, Leopard-enheder, øh,
4: den første bataljon, der er udrustet med dem, siger, at tyskerne øh, kommer i slutningen af marts. Okay. Det sagde Pistorius øh, så sent som i går. Det er den tyske forsvarsminister, yes. den nye. præcis. Og så kan man sige, at vi ved, at de er foran med træning på Challenger, så det kommer også her i marts. Det er de britiske. Yes. Ja. Så ved vi, at polakkerne har været i gang med at træne også. Det tror jeg også, her i marts, det er også på Leopard. Så ved vi, at de franske AMX-10, det er annonceret franskmændene i onsdag. Det er de her lette kampvogne. Øh, der har de haft træning, og de er på vej til Ukraine as we speak. Så, ja.
2: Så øh, vi når det, eller ikke vi, men øh, de når det.
4: De, ja, de, de når det, og så må vi se, hvor, hvor effektiv en kampkraft de kan samle frem, hvor meget de har behov for at styrke deres forsvar, mens de gør klar til deres egen offensiv. Jeg vil tro, her i dag, vil jeg tro, at når vi når frem til slutningen af marts, i løbet af april, så vil ukrainerne begynde at angribe igen.
2: Jeg Korsbro. Tusind tak, fordi at du kom her og talte om. Ja, endnu en gang den her rejsesfulde krig i Ukraine. Selv Nu skal vi tale om et andet sted i Europa, der også har været udsat for en massiv voldelig konflikt. Dog ikke i den skala, som der er tale om i Ukraine, men her er der tale om Nordirland. I år, der er det 25 år siden, at The Good Friday Agreement blev indgået i Belfast. Og siden da har der jo i hvert fald på overfladen været fred. Og der har ikke været nogen deciderede kamphandlinger. Men sådan helt fordragligt fordragligt har det ikke været. Protestanter og katolikker har sjældent været enige om ret meget men det var det så lige pludselig i hvert fald i den nordirland skulle stemme om de vil ud af EU og sammen med resten af Storbritannien. Og der stemte nordierne. De vil gerne blive, men det var jo så ikke noget ved at gøre ved, fordi de er en del af Storbritannien. Så derfor skal de ud af EU. Men her mere end tre år efter, at Storbritannien har forladt EU, så er der stadigvæk ikke nogen afklaring på, hvad Nordirlands status er. Og hvad landet simpelthen må gøre med den mærkelige situation, er, at de ikke har en formaliseret aftale om, hvordan hvordan landet forholder sig til, at man for eksempel har en grænse til resten af EU i form af grænsen mod syd mod Irland. Og samtidig så har Nordirland heller ikke haft en regering selv i fem år. Så det er et, et ret kaotisk sted øh, i Europa, vi nu skal have øh, Sofie Rasmussen, Nordjyllands ekspert, til at gøre os øh, klogere på. For vi har en telefon igennem nu til øh, Sofie. Er, er du der, Sofie Rasmussen?
5: Det kan du to. God. Godt. Hej med
2: Lad os starte med, fordi der er jo altså nogle mennesker i resten af Europa og i Danmark, som ikke interesserer sig så indgående for Nordirlands særlige status, at de ikke ved, hvad det egentlig er, der foregår lige nu. Hvilke regler gælder der lige nu for Nord-Irland? Hvad er der? er der en handelsgrænse ned igennem det irske hav, eller hvad er, det? Hvad er,
5: hvad er status? Ja, men det er der sådan set, fordi Brexit er jo, øh, så som blevet implementeret. Det gør man allerede i 21. Øhm, og så har man den her protokol, jo, som jo også faktisk, ja, man slås om, men egentlig så er den blevet implementeret i den nuværende form, det vil sige, at man har den her handelsaftale, som gør, at Nordjal for at undgå at skabe en fysisk grænse til EU. EU er jo meget strikt med, når man har sådan et handelsfællesskab af dem udenfor at de vidderligt også er udenfor, fordi de ikke har de samme regler osv. Så, videre og så, videre. så man, man må undgå den her grænse gennem Irland, fordi den er en del af fredsaftalen, som alle også skal under på, inklusive Storbritannien og EU. Ja. Så det må man gøre alt for at undgå at skabe den her nye grænse, fysisk grænse. Og så rykkede man grænsen ud i det irske hav mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Og der ligger en, hvad kan man sige, den gælder jo for fødevarer, kan man sige. Ikke? Øhm, det vil sige, alt hvad der skal fra det, man kalder mainland, hovedlandet øh, Skotland, Wales, England, over til Nordirland, selv inden for Storbritanniens grænser, det skal ligesom tjekkes ud i havet af risiko for, at de jo kunne komme videre ind i EU. Så det er der, den er nu. Og det er sådan set. Tror jeg, at... sker
2: det så? Altså at, at et varer der kommer fra, øh, fra, ja. fra Birmingham eller ja. Liverpool, det bliver, så skal der sådan 12 tjek, en når det kommer til Belfast.
5: Jamen det skal der, men det ikke? du ude i vandet, eller... mange kasser. Ja. Nej det udsender når det kommer til havnen i i hvad det, i Nordjylland, f.eks. Ja. eksempel Løren eller Gadefar. Det er jo det smarte at være på en ø, altså altså ligesom den vej ind. Øhm, så derfor tjekker man det når det kommer ind på øen. Men det, der er så lidt absurd, det er jo, at det er blevet en politisk fodbold. Fordi der har altid været tjek, har vi så fundet af. Fordi der har været en del forfærdelige sygdomme blandt kvæg, for eksempel, eller hvad det nu er. Så derfor har man jo altid, når den ø, tjekket de her ting alligevel. Men pludselig så bliver det brugt politisk. Fordi unionisterne, protestanter og lojalister, som gerne vil være en del af Storbritannien, ser det her som et stort rødt flag. At nu pludselig så er vi blevet afskåret fra vores moderland. Og det på en eller anden måde er en, en første drik i at støde os ud af, af Storbritannien.
0: Yeah. Så
5: pludselig så er det blevet sådan en symbolsk ting.
2: Men i, i, i hverdagen, altså, og jeg behøver ikke at lægge skjul på, nu har jeg selv lige været der Altså man kan jo ikke altså mærke noget sådan i hverdagen. Man si hvad er det? Altså, at, om, om der mangler noget, eller om den almindelige britiske ø- økonomiske nedtur er særlig slem i Norge land, eller altså hvordan oplever en Norge, uanset om det er en protestant eller en katolik eller en ateist eller hvad det er, hvordan oplever de hverdagen? <tryk>
5: Altså, Armageddon kom jo ikke rigtigt, fordi først var så troede de jo, at nu kunne man ikke få mad og det ene og det andet. Men altså, det er jo ikke sket. Jeg tænker, det er også lidt svært at isolere det, fordi man har haft en pandemi, som er ramt hårdt på pengepunkten. Og så har man den her krise og inflation, som er virkelig slem i Storbritannien og i Nordjylland, hvor man i forvejen har en, befolkning, en stor befolkning, der lever på, på grænsen, på færdigdomsgrænsen. Så der er mange ting i det. Det er svært at sige om, om Brexit egentlig, altså om lige den protokol har gjort noget. Det, det tror jeg ikke, sådan man mærker eller tænker over, det den har gjort. Men der, hvor, hvor man mærker det, det er, at øh, de EUP den yderligt højregående andet største parti øh, i Nordirland øh, nægter at skabe en regering efter det valg, der var i 2022, maj 2022. Øh, simpelthen ikke vil gå i regering med deres modstandere, Shenzhen, på den katolske side. Og dermed så er der enormt mange øh, love, som ikke kan vedtages. Problemet var, at de heller ikke sad sammen før der var afstemning i 2022, så vi er i femte år, hvor man ikke har nogen love, der kan komme igennem. eksempel alle de her varme seks, som Storbritannien vil give til folk, tog enormt lang tid at få igennem, fordi man må sende tilbage til Westminster og igennem den vej. Og lige nu, der har vi en lov omkring organdonation en lille dreng, der hedder Dahi. Det hedder, det hedder Dahi's lov, som de ikke kan vedtage, fordi at de er jo pigen at sætte sig sammen med de andre. Så pludselig er den her drengs liv kommet i fare, selvfølgelig kunne handle til alle andres, fordi man ikke kan få vedtager den her lov. Så på den måde begynder man at mærke, at reelt sundhedssystemet er i knæ, altså vidderligt i knæ, og man kan ikke gøre noget, fordi at de ikke kan sætte sig sammen, eller nægter at sætte sig sammen.
3: Hvem? Eller de jo
5: ikke nægter at sætte sig med de andre, kan man sige. Hvem
3: retter folk så deres vrede imod? Altså Føler man sig svigtet af London, mm-hmm. eller...
5: Nej, jeg tror, at den største vrede, som, som jeg hørte øh, hele vejen rundt jeg for de aller yderliggående, den, den bliver rettet mod de eu Altså, man kan simpelthen ikke forstå, at de kan blive ved, og de ikke vil give sig på nogen måde. Altså, det bliver så absurd. Det er sådan en absurd teater. Øh, og så kommer der jo mange sådan, øh, teorier, og hvorfor gør de nu det? Og er det at du bare på grund af den her protokol, Er det virkelig det? Så altså, er mange, der, der er winner, og tænker, at det er fordi, de virkelig øh, kan man sige, hader deres modstander så meget, at de kan ikke forestille sig, hvad være den her regering. Og man er jo tunget ind i sådan en regering med sine gamle fjender øh, fra konfliktens tid. Og pludselig så er de ved det sidste valg blev kun det andet største parti. Det vil sige, at deres ærkefjender i sin Fé nu sidder, med, hvis der kommer en regering med ministerposten. Og mange spekulerer endnu, at det simpelthen fordi, de ikke kan være i det, at de har tabt magten til deres finder, at de gør hvad som helst stumt for at undgå det.
2: Men Sofie, altså, det der er også noget det. med, med, med at, 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 at det var noget, man diskuterede meget efter, at, at, at Brexit og afstemningen og sådan noget, hvad skulle der nu ske. At så tænkte man, at nu er det en, altså, en virkelig fin lejlighed til at få en ny folkeafstemning eller få en om, at skal Nordirland stemme sig hjem til. Øh, Irland. Og i mellemtiden, så er der jo gået så meget, øh, så meget, så lang tid, at øh, befolkningen har ændret sig sådan, at øh, katolikkerne faktisk er i flertal lige nu. Så jeg tænker, at er der noget som helst, der tyder på, at man kunne komme i den situation, hvor man med en folkeafstemming kunne stemme sig tilbage til den irske republik og helt ind i EU?
5: Det er der en kæmpe bevægelse, der arbejder på dag og nat. Altså det har der været det sidste år for rigtig, rigtig meget. Så pludselig så kan man se, at det her det er en mulighed. At det har skabt en mulighed øhm, for at komme tilbage i EU. Eller det er jo så for at få den forenede republik. Øhm, det er der ingen tvivl om. Men det, det, bølgerne går lidt frem og tilbage. Altså, sidste år var der utrolig mange fine sådan åbne diskussioner. Fordi det her det er også et emne, altså, hvis man talte om det for en år siden, så skulle man kigge sig over skulderen af frygt for, at det var en forkert, der hørte det. Og man måske kunne komme i problemer, eller blive slået ned, eller at man jo tænker, at den her paranoia omkring et Irland, kan man også sige de her ting. Og der oplever jeg en kæmpe opblødning, øhm, særligt blandt den her store, grå middelmasse. <laughs> særligt af protestanter, som ikke er yderliggående, som føler, at de har tabt deres stemme, og som begynder sådan at gå tilbage til om kan I ikke huske, der var engang for 200 år siden, da protestanterne var de radikale. Der var det også protestanter, der ville have et forenet Irland, der ville genopleve det galiske sprog, som de jo gjorde. Og så nu begynder, nu begynder mange af de her protestanter at tage sig de her ting offentligt. Og sige, at vi vil faktisk gerne noget andet end den her øh, ekstreme narrativ, der har været hele vejen gennem urolighederne, og også de her 25 år efter freden. Der er det bare blevet mere og mere ekstremt. Det er stadigvæk dybt polariseret. Men den der, dem i midten, de begynder at blive alternative, kan man sige. Øh, fordi før kommunismen ligesom ikke rigtig være protestant og fx venstreorienteret. Øh, det var også enormt svært. Men nu tør man godt sige at de her ting og stille sig frem. Og der har været mange sådan kæmpe konferencer, hvor også protestanter har sat sig op på scenen og sagt, at vi kunne egentlig godt se et forenet i Irland, øh, hvis vi kan være med i den her diskussion. Så det bliver på en måde, vi kan være med i det er enormt interessant. Men så samtidig, så svinger det hele tiden frem og tilbage med noget for ud af, at faktisk er der stadigvæk ikke bliver tal i Nordirland for et forenet Irland. Det synes jeg er ret interessant. Der er stadigvæk mange katolikker, måske ned i middelklassen, som tøver. Og så er der jo kommet en kæmpe gruppe af udlændinge, ligesom jeg selv har været derovre. Folk udefra som øh, måske enten ikke forstår, hvad det hele drejer sig om, Men eller det er inden, ikke det det er
3: det Men er det ikke, fordi man er bange for, at det vil... Øh... Altså det, jeg umiddelbart jo, det tænker, når du siger det, det er, at det lyder som en farlig leg, fordi det kan genopblusse konflikten, hvis man gjorde det. Er det ikke det, folk er bange for?
5: Jamen det kan det jo. Jo, det er det. Og derfor så, så kræver det også, at man taler utrolig meget sammen, og det er også det, der er gået op for dem, som virkelig gerne vil have den her republik. Vi bliver simpelthen nødt til at tale i utrolig mange år, før det her bliver relevant. Øhm, fordi vi risikerer, at det, det brænder sammen sig. Mm. Øhm, og der er jo nogle ryster på den yderliggående protestantiske side, som jo gør det stik modsatte, Altså, vi laver enormt meget lobbyarbejde for ikke at få den her øh, forenet Irland. Så det kan jo godt spids til, selvfølgelig kan det det. Ja.
2: Så sker altså øh, en anden ting, det er jo, at hvis, hvis det så skulle ske, så siger du, at der er ikke flertal for i livet, men hvis det var, at man ville stemme sig tilbage til Irland. Så er Irland jo sådan set, altså den irske republik, er jo også en spiller her. Og der har jeg sådan på fornemmelsen af officielt, så mener man ikke rigtig noget om det lige nu. Men sådan på gader og stræder, så til, nej, vi vil sgu ikke engang have dem deroppe mere. Det er der, fordi som en taxachauffør sagde til mig i Dublinstismen, vi skal fandme da ikke have alle de der røvhuller af protestanter ind i vores land.
5: Ja, det er nemlig meget komplekst. <laughs> øhm. Men sjovt nok, så er det også i samme undersøgelse fra sidste efterår, sidste vinter november tror jeg det var, der viste sig også, at det var lige over 60 procent af dem i republikken, der faktisk gerne ville have et forenet Irland. Så de har sådan set flertal, men stadigvæk selvfølgelig lige knap de 40 procent, der ikke er helt enige. Øhm, og det er ligesom, du siger, den taxa som er meget skeptisk, som ikke vil have i arvet alle de her problemer, altså hvad skal man så med dem? Også fordi de har jo ligesom formet en stat i 100 år, uh. og fundet et eller andet øh, leje, hvor, hvor det hele sådan kører nogenlunde, og de er egentlig tilfredse nok. Og hvis de skal have noget eller andet med, så skal det hele jo laves om igen. Så skal man så have, sad, kan have to parlamenter, øh, hvordan vil økonomien øh, overleve det, og så videre. Og Irland har jo altid haft det svært som en, en ny republik, og deres økonomi har altid været enormt dårlig, indtil EU kommer og hjælp dem. Så jeg tror måske også lidt, det nogen er nogen af bange for. Altså, hvad betyder det? Nu har vi ligesom fundet, nu er vi landet på vores fødder igen her. Skal vi nu til at rykke det hele op en gang til?
2: Kan man sige, altså, at... Det, det
5: ligger ligesom i dem. At,
2: at det skal de have. Det skal
5: at, være for en at,
2: at, og det der, der, er den, der er den her Brexit-ting, og hvordan man finder en eller anden løsning, men, men ellers så, at den status, eller den... Øh, ja, placering af Nordjylland har, det er ligesom, at, at alt er som ved det gamle. Englænderne, de er ligeglade med dem, og ierne vil heller ikke så gerne have dem. Altså, der er simpelthen ikke rigtig nogen, der interesserer sig for øh, Nordjylland. Det er bare en bunke, problemæ- pro- bunke problemer, og det, hvis man kan undgå at have noget med dem at gøre, så er det faktisk næsten det bedste. Ja, det er jo
5: noget øh, imperiets øh, kan man sige, Altså, det er en, en, en mærkelig slags stat, man har skabt så kunstigt, som noget overhovedet kan være. Og nu ved man ikke, hvad man skal bruge den til. Den har ligesom ikke noget formål. Hverken politisk eller økonomisk for britterne, så det er imperier, som ikke eksisterer. Så derfor så, nej, den gider de selvfølgelig ikke. Og som sagt, ierne, det er lidt en stor bundfuld og, og skal tage øh, og tygge. Så... så der, men de kan heller ikke klare for selv. De er 1,5 millioner, 1,6...
2: Ja, altså, altså, ja 1,6 millioner, og engang var det velhævende, for det var dengang, man kunne bygge Titanic, og der var masser af industri, og som selvfølgelig var britisk ejet, øh, og, altså, og, og der var det en velhævende region, derfor ville man ikke af med den, blandt andet, ikke? Men nu er det en, 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 en nation på nærmest på, ja, på falittens rang, ikke?
5: Men der er mange, der siger, hvorfor, skal, hvorfor tager vi så ikke den mulighed, vi har nu? Fordi de er jo stadigvæk med i EU's single market, ja. som det eneste i Storbritannien der er. Og det, siger, det skal vi jo udnytte. Altså hele, hele den private sektor skriger jo på, uanset hvad deres baggrund er rent religiøst. Det er jo ligegyldigt i sådan en tilfælde. Vi skal udnytte det her, komme nu videre, komme nu videre, de, fordi vi kunne rent faktisk udnytte det her. Amerikanerne vil gerne bruge Nordirland, fordi så kan de både komme i UK og EU samtidig. Altså det er jo enormt smart, kan man sige på mange måder, hvis man kunne beholde den status og så udnytte den. Men fordi at politik har gået i hårknude, så sker der ingenting. Men de har jo mulighederne.
2: Godt. Så sker der ingenting, så er vi jo i hvert fald orienteret mm. om ø, det. Altså, Sofie Rasmussen, tusind tak for ø, denne ø, ja, melding om, hvordan ø, tilstanden er i Nordirland. Tak skal du have.
5: Det var slet. Hej. Hej.
2: Okay. Jakob Kvist, vi har øh, lige knap to minutter tilbage ja. af denne her øh, vinterferieudgave af kort Asteno. Og øh, vi har ikke øh, besluttet os for, øh, hvem der eventuelt skal have bamsen. Der er en her, der hedder Lasse Andersen. Han bakker 100% op om Karsten Hynge. Det øh, er, jo, er jo en tilkendegivelse. Ja. Men ellers, og så er der jo så Joachim Hodja Nielsen, der har nomineret Morten Messerschmidt, det kom sådan lidt ud af det blå og egentlig ikke, uden, altså, ikke hængt op på nogensinde særlig aktualitet. Måske bare lige den, at vi snakkede lidt om dansk folk på tv. men jeg har
3: mig selv, der bragt for banen, er jeg er klar til at bygge en rytterstatue af manden, hvis han får ryttet op i det der. Men med et interview gør det ikke alene. Nej. Der skal mere til, så jeg vil bare omkring det. Jeg synes jo, Morten Messerschmidt er et godt forslag, fordi han, han har jo... Og også nu, vi kan jo godt lide personligt mod, og, ja, ja. og, og at folk kan stå selv. Og, og han har ganske vist været nede med stressen en enkelt gang. Det skal han have. Men det har de jo alle sammen. Men oh, han har, han, han han har han var, i hvert fald var, det var
2: også anklaget for at altså, han stået altså, to retssager igennem. Og, ja.
3: og, og, og en partiopløsning og en intern borgerkrig og sådan noget. Ja. Og nu har vi jo så hørt Bernd Hårdt fortælle om, hvor redselfuldt det er at være partileder. Og det kan man nok godt gange med en to-tre stykker, hvis man så tager Dansk Folkepartis nyere historie med. Ja. Så det kunne da godt være, at han skulle have altså lidt til at sig lidt ved. Et skulderklap. Ja. ja, altså, og det, det, det,
2: altså nu, nu er det også to, der sidder her. Ikke? Og jeg kan jo godt sige, altså, du, du har jo selv også et, et personligt godt forhold til Morten Messersmith, fordi han forsøgte jo faktisk at være med til at redde Radio 247. Det lykkedes sig ikke, men han mm. havde dog viljen. Ja, og og, og der, Bertel det Hård, det, det var jo endnu vilder, da han var kulturminister, sagde han i en kort den nu, at han faktisk, inden at der kom den frygtelige Mette Bok, et øh, nyt øh, medieforlig, der sagde Bertel Hårder i 24 i Kortoversteno, at han kunne da måske godt se en mulighed i, at Radio 24 skulle have en ekstra kanal øh, på det tidspunkt, som bare en kulturkanal. Det blev ikke til noget. Bertel Hårder blev fyret som øh, kulturminister. Ja. Men skal Allerede vi...
3: dengang fik vi jo sådan øh, tegn på splittelsen i Dansk Folkeparti. Al- ved den lejlighed var der to dansk folk. Der var tilsendal. Og, øh, og det viste sig også virkelig at være.
2: Jeg bøjer mig, og så, øh, så giver vi en, øh, en, 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 en bamset for en, øh, faktisk en, en for stamina og en vis vilje til at øh, føre sit parti op til overfladen igen. Mod det, alle odds. Mod alle odds. Det blev så, øh, hvad vi havde at byde på i denne her uge. Louis Feigenberg var i redaktionen, og Anders Brønd... Alexander Brøndbjerg sad ved teknikken.